0: 8 horas em Portugal continental e na Madeira, sete nos Açores, em destaque nas notícias.
1: Se as eleições fossem hoje, a Aliança Democrática seria vencedora, com seis pontos de vantagem face ao PS. Neste jornal, a sondagem da Universidade Católica para Antenum, RTP e Jornal Público. Ministra da Defesa considera inaceitável que militares saiam à rua em protesto. Na véspera dos dois anos de guerra na Ucrânia, o Ocidente une-se no apoio a Kiev. Esta hora, este frio.
0: 9 graus no Porto, 12 em Lisboa, 13 em Faro, 14 em Ponta Delgada,
1: no Funchal dos Olhos. As notícias com Luís Peixoto. Se as eleições fossem hoje, a Aliança Democrática seria a força política mais votada, com 35% dos votos à frente do PS, que obtém 29%. É o que revela uma sondagem da Universidade Católica para a Antena 1, RTP e Jornal Público, feita entre os dias 19 e 21 de fevereiro. O estudo indica ainda, João Alexandre, que a coligação liderada por Luís Montenegro fica mais perto de uma maioria sem precisar do apoio do Chega.
0: Com uma subida de 3 pontos percentuais em relação à última sondagem, a AD de escola, e tem a agora seis pontos de vantagem em relação ao PS. 35% para a coligação que junta PSD, CDS e PPM, 29% para os socialistas, que sobem apenas um ponto e que vem agora mais distante a possibilidade de uma maioria à esquerda, enquanto que à direita começa a ganhar forma, a possibilidade de uma maioria sem o apoio do partido liderado por André Ventura. Juntas, AD e Iniciativa Liberal, que obtém 6% dos votos e com possibilidade de se manter como quarta força política, alcançam 41 1% da votação, enquanto que à esquerda, a soma dos votos de PS, Bloco de Esquerda, CDU e Livre, se fixa nos 38 e já fora da margem de erro do estudo, que indica ainda que o Chega se mantém como a terceira força política, mas em queda em relação à última sondagem, de 19 para 17%. Como quinto partido mais votado, mas muito próximo dos liberais, mantém-se o Bloco de Esquerda, que desce um ponto percentual para os 4%, seguido do Livre, que se mantém com 3% e com possibilidade de ultrapassar a CDU, que não sobe dos 2% registados no estudo do início de fevereiro. Quanto ao PAN, mantém os números do estudo mais recente, apenas 1% das intenções de voto. O estudo aponta ainda que o Chega é o partido com maior capacidade para reter o eleitorado que votou no partido nas eleições de há dois anos e que há mais indecisos entre o eleitorado que votou à esquerda do que entre o eleitorado que votou à direita nas legislativas de 2022.
1: De acordo com a sondagem independentemente das preferências partidárias há mais inquiridos a escolher Luís Montenegro como o melhor primeiro-ministro do que Pedro Nuno Santos, quando a pergunta é quem seria o melhor primeiro-ministro, 46% responde que seria o líder da AD, 34% responde que seria o secretário-geral do PS. Vamos agora escutar a ficha técnica desta sondagem João Alexandre.
0: O inquérito foi realizado pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa entre os dias 19 e 21 de fevereiro. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir de uma lista de números de telemóvel, também ela gerada de forma aleatória. Foram obtidas 1.284 respostas válidas, que foram depois ponderadas de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários e região, com base nos dados do recenseamento eleitoral. A taxa de resposta foi de 39%, a margem de erro é de 2,7%, o nível de confiança é de 95%.
1: Junta-se a nós em direto o comentador de Política Nacional da Antena 1. Boa tarde, Raul Vaz. Boa tarde, Luís. Na tua opinião, estas projeções contrariam um certo favoritismo, uma certa vantagem atribuída a Pedro Nuno Santos depois do Frente a Frente com Luís Montenegro?
2: Contrariam, é evidente que contrariam e é um bom resultado para Luís Montenegro e é um mau resultado para Pedro Nuno Santos. É evidente que o debate é um momento e o debate correu bem a Pedro Nuno Santos, na minha opinião, e não correu tão bem a Luís Montenegro. De qualquer das formas, isto é um caminho longo, este estudo indica que a estratégia de Luís Montenegro está a ser vencedora, até agora, em, em função deste estudo de opinião. Aliás, é para a estratégia da ADE porque, como foi dito, a soma entre a AD e o Iniciativa Liberal, que é a assunção afirmada de uma possível coligação pós-eleitoral entre a ADE e o Iniciativo Liberal dá 41%. Não estamos na maioria absoluta, mas estamos na margem da maioria absoluta. Isto tem outra leitura, ou seja, o Chega que é o tal elefante vivo, muito vivo, aliás, na sala, perde alguma Alguma, alguma respiração neste estudo de opinião. E o Partido Socialista é evidente que há aqui uma clara, uma clara ideia de que é, haverá uma maioria absoluta uh, à direita e não haverá uma, uma maioria absoluta à esquerda, o que obviamente uh, troca as voltas à estratégia recentemente enunciada por Pedro Nuno Santos.
1: Uhum. E perante esta tendência nas sondagens, o que é que podemos esperar destas duas semanas de campanha que se avizinham?
2: Uma luta muito, muito, muito forte. Ou seja, uh, além dos debates, e hoje há ah, na RTP é um debate importante com todos os líderes com assento parlamentar, e eu penso que alguns desses líderes irão questionar Luís Montenegro sobre a questão da reciprocidade na questão da viabilização de um governo à direita ou à esquerda, e isso vai ser interessante de acompanhar, mas. De qualquer das formas, é evidente que estas duas últimas campanhas, eh, dos semanas de campanha, vão ser muito fortes, muito decisivas, na minha opinião, até porque eu recordo sempre nestas minhas intervenções na antena que as últimas eleições de 22 mostraram-nos um dado que eu acho que é evidente, ou seja, muitos eleitores decidem em cima da hora. Isso é importante, há muitos indecisos ainda e eu penso que a luta é pelos indecisos porque o eleitorado fixo, leal, já está, de certa forma atribuída neste estudo de opinião.
1: Precisamente, e pedia-te algum poder de síntese, olhando para esse exemplo das últimas eleições, em que houve uma certa surpresa com uma maioria absoluta eh, do Partido Socialista, eh, que matemáticas é que serão precisas, eh, é que será preciso eh, nesta, face estes, estas projeções, eh, no sentido de alcançar uma, uma maioria? Será um cenário provável para algum dos partidos?
2: Acho que é difícil, muito difícil. Não é, é exclu eliminamente excluído, mas é muito difícil. O que está em 22 é 22, 24 é 24 e há, obviamente, uma maioria absoluta que caiu por si e isso nos portugueses tem uma leitura muito simples, ou seja, os portugueses não estarão disponíveis, na minha opinião, para repetir uma maioria absoluta, seja ela de direita ou de esquerda. E, portanto, há aqui um jogo de alianças que se vai são concretizar ou não em função do resultado desde março. De qualquer das formas, eu penso que uh, o que é mais previsível, mesmo tendo em conta estes resultados, ou tendo em conta estes resultados é que haverá um governo minoritário ou do PSD ou da AD, melhor dizendo, ou do Partido Socialista.
1: Muito obrigado, Raul Vaz, comentador de Política Nacional da Antena 1, a analisar esta sondagem feita para a Antena 1, RTP, Jornal Público, que dá uma vitória para a Aliança Democrática que alcança 35% dos votos à frente do PS, que obtém... 29%. A ministra da Defesa defende que a hipótese de manifestações de militares nas ruas não é aceitável num Estado de Direito Democrático. Numa mensagem enviada à agência Lusa, Helena Carreiras considera que quem defende o país não pode ser fonte de insegurança e desestabilização. Várias associações das Forças Armadas admitiram sair à rua em protesto por melhores condições de trabalho, sobretudo depois das reivindicações de polícias e GNRs que pedem a atribuição do subsídio de risco igual ao da polícia judiciária. Os líderes da as instituições europeias reiteram o apoio à Ucrânia. Numa declaração conjunta, garantem que não vão desistir de responsabilizar o presidente russo e reafirmam o apoio militar à Ucrânia. Amanhã, dia em que se assinalam dois anos do início da guerra, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai estar presente em Kiev. A fechar este jornal, espreitamos ainda o jogo entre o Aroca e o Famalicão, partido inaugural da jornada 23 da Primeira Liga de Futebol, com as equipas separadas apenas por dois Quais são as apostas dos dois treinadores para o um encontro no Municipal de Iroca? Horácio Antunes.
2: Boa noite, o Aroca, treinado por Daniel Sousa, vai apostar em Rua Barreira na baliza, Tiago Isgai, o Bambu, Monteiro, Everson, David Simão, Pedro Santos, Silá Jason e Cristo Gonzales e ainda Rafa Morrica. Quanto à equipa do Famalicão de João Pedro Sousa, com Cádiz na baliza, depois Sorriso, Gustavo Sá, Chiquinho, Iosuf Lacoa... Moura, Miai, Justin, Natan e Luís Júnior. O árbitro é Luís Godinho. O jogo arranca dentro de instantes com muita chuva, granizo e também muito frio. Aqui no supé da Serra da Freita, a 23 terceira jornada arranca então com duas equipas separadas por dois pontos, como já referiste.
1: Horácio Antunes, ele que vai acompanhar com informações o Aroca Famalicão. A partida começa às 8 e um da noite.
0: Está fechada esta edição com Luís Peixoto. Simultâneo Antena 1 Madeira e Açores RDP Internacional. Informação em permanência em notícias.rtp.pt